0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 18. i 19. psalam. Tema 18. psalmu glasi Davidovo slavljenje kada ga je Bog izbavio iz šaulove ruke. Ovo je još jedan predivan psalam napisan Davidovom rukom. Mnogi liberalni tumači nisu u ovom psalmu pronašli ništa drugo osim Davidovog iskustva i o njemu su rekli dosta lijepih stvari. Htio bih citirati Perovnea kao jedan primjer. On kaže, u ovoj veličanstvenoj pjesmi kraljevski pjesnik se nekoliko divnih skica opisuje priču svoga života zapis o svojim predivnim izbavljenjima te o pobjedama koje mu je Jahve dao, kao i zapis o vlastitome srcu, istinu o svojim istinskim čustima prema Bogu, kao i dosljednost cilja pod čijim su utjecojem bili. Kroz cijeli taj šareni život, kroz koji je bio lovljen od šaula prije nego je sjeo na prestolje, stalno napastovan od suparnika nakon što je postao kralj, koji su osporavali njegov autoritet te je uspio pridobiti srca svoga naroda. Morao je bježati pred vlastitim sinom da sačuva goli život, te se kasnije upustio u duge i žestoke ratoje sa stranim narodima, jednoga nikada nije napuštalo. Jahvina ljubav i nazočnost. Uz njegovu pomoć porazio je svakog neprijatelja, te sada u svojoj staračkoj dobi, gledajući u prošlost, sa Predanom zahvalnošću pjeva ovu veliku pjesmu slavljanja Boga svoga života. Sve što je ovaj tumač rekao, istinito je. Iznio je mjesno tumačenje, prilagođeno samo onom vremenu kada je psalam i napisan. Ovo je psalam duplikacija druge Samuelove 22 i kad smo proučavali tu knjigu, da, takao sam se neznatno i ovo psalma, međutim sa njegovim sadržajem Podrobnije ćemo se pozabaviti ovdje. Postoji dublje značenje ovog psalma nego što nam ga je ovaj tumač dao. Neki od vapaja koji su nazvani pjesničkim figurama su mnogo više od običnih govornih figura. Ti vapaji govore o Božem sinu, Božem pomazaniku, Kristu, našem spasitelju, u njegovim patnjama. Netko je naslovio ovaj psalam sve od raja smrti do jahvinog prijestolja. Danas živimo u svijetu u kojem se mnogo govori o ljubavi, dok istodobno mnogi ljudi misle kako je tema ljubavi tuđa, starom zavjetu. Zapazite na koji način započinje ovaj psalam. Ljubim te, Jahve, kreposti moja. Kada ste posljednji put rekli gospodinu da ga ljubite? Reći mu da ga ljubite je jedna od najdivnijih stvari koje možete učiniti. Izrazi slavljenja prema Bogu počinju zbog toga što On ljubi nas i što je osigurao spasenje za nas. On nas čuva i putem svoje providnosti bdije nad nama. Zapazite da je gospodin nazvan snago moja. Dalje nastavlja, jahve hridino moja, utvrdo moja, spase moj. Bože moj, pećino moja, kojoj se utječem, štite moj. Snago spasenja moga, tvrđavo moja. On, gospodine, naziva svojom snagom, svojom stijenom, svojom utvrdom i svojim ispaviteljem u svemu tome. On je, vidite, njegov spasitelj. Zatim ponovno kaže da je on njegova snaga, on je njegov štit, njegova sila i njegova tvrđava. On je moj štit, on me štiti. On je moja sila, moja snaga. Kada se netko uhvatio za Rogove žrtvenika bio je spašen pred svojim napadačima. Tako se i mi danas moramo držati našeg boga. Gospodin, naš spasitelj je naš rog. On je naša tvrđava. Tvrđava je i dobro mjesto za zaštitu, ali i dobro mjesto za stjecanje pogleda i perspektive na život. Mnogi među nama moramo otići u takvu tvrđavu. U ovome stihu nalazimo mnogo dobrih imena za našeg gospodina. Riječ koja mene ovdje najviše zanima jest osobna zamjenica, moj. David je rekao, Jahve je moja stjena, moja utvrda, moj izbavitelj. Jedna je stvar govoriti o Božjim atributima i reći da je svemoćan, ali je jako važno reći da je on moja snaga. Jedna je stvar reći da je on pastir, David je mogao reći, Jahve je pastir. Što on jest, međutim, potpuno je druga stvar kada kaže, te on je moj pastir. Mislim da mogu ilustrirati ono o čemu govorim. Jednog dana otišao sam na aerodrom kako bih pokupio svoju suprugu i unuka. Ona ga je dovela zrakoplovom kako ne bi trebao putovati sa istočne obale auto. Na aerodromu je bilo jako puno dječaka i divočica. Sve su to bila dražesna dječca i dok sam ih promatrao, mamili su mi osmeh. Zatim se na jednom pojavio jedan koji je bio drugačiji. Znate po čemu je bio drugačiji? On je moj unuk. Bilo je tamo i puno djedova i baka. Kako samo sentimentalni mi znamo postati. Njihovi unuci, njima su bili jednako dragoceni kao što je meni bio moj. I to sve zbog malene posjedovne zamjenice moj. Možete li reći, gospodin je moj pastir, on je moja tvrđava, on je moja sila, on je moj štit, on je moja snaga, on je moj izbavitelj, on je moja stijena, on je moja kula? David dalje nastavlja, zazvaću jahu, hvale predtostojan i od dušmana bit ću izbavljen. Riječ tovanje u engleskom jeziku potječe od stare, Anglosaksonske riječi koja znači vrijednost. Štovanje je ono što iskazujemo onome koji je toga vrijedan. David je pjevao Zazvaću jahvu. Zašto? Zbog toga što je on hvale predostojan. Dalje nastavlja valovi smrti okružiše mene, presraviše me bujice pogubne. Psalam još jednom poseže prema gospodinu Isusu Kristu. Biskup Horne vidio je nešto drugo u ovome psalmu, htio bih ga citirati. On kaže, pretpostavimo da kralj Mesija, poput njegovog pravca od avnine, sjedi na prestolju. Od tamo zamislimo da retrospektivno gleda na patnje koje je podnio, bitke koje je vodio i pobjede koje je izborio. S takvom slikom u mislima bit ćemo u nekoliko sposobni razumjeti silinu riječi sa svim čežnjama svojih čurstva, ljubit ću tebe, ojahve moja silo kroz jedinstvo s kojim sam dovršio svoje dijelo. I sada sam proslaven da tebe slavim u otkupljenima. Kad god pjavamo ovaj psalam, mislimo da ga. Ja Pijevamo povezani sa svojim spasiteljem koji je uskrsnuo od mrtvih, tako gledajući sigurno ćemo biti potaknuti učiniti to s pripadajućom, zahvalnošću i predanjem. Kakva slika, dragi moji prijatelji, ovo je psalam u kojem se u pjevanju možemo pridružiti njemu. Poslušajte ga dalje, kada pregledava svoja iskustva, a mislim da nam ovo na ograničeni način predstavlja Davidov život, ali mnogo više život Gospodina Isusa koji je rekao, valovi smrti okružiše mene, prestra me bujice pogobne. Užad podzemlja, šol krop spustitše me, smrtonosne zamke padoše name, okolišem. U nevolji zazvah jahu i Bogu svome zavapih, i svog hrama zov mi začu i vapaj mojmu do u doprije. Zapazite još jednom da se govori o mome Bogu. I što se dogodilo? Bog je odgovorio. A što se dogodilo kada je gospodin Isus bio izveden iz groba? Rečeno nam je to u nekoliko narednih stihova. U odeljku koji slijedi posvojna zamjenica u prvom lisu mijenja se u treće lice i odnosi se na gospodina. Sedmi redak kaže I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji gora, pokrenuše se, jer on gnjevom planu. Bio je gnjevan na krešne ljude zbog onoga što su učinili s njegovim sinom. Evanđelja nam govore o tome, da kada je kamen bio otkotrljan, savratio groba, Nastao je snažan potres. Što se još dogodilo u nebesima, a što bi odgovaralo opisu kojeg nalazimo u narednim stikovima, ne znamo. Iznosnica mu dim se diže iz usta mu oganj liznu, ugljev je živo iz njega plamsa. On nagnu nebesa i siđe pod nogama oblaci mu mračni. Na keruba stade i poletje, na krilima vjetra zaplovi. Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmasnim. U dan kada je gospodin Isus Krist bio razapet, nastala je tamo. Tko je učinio sve ovo? 13. redak kaže, jahve s nebesa zagrmlje, svevišnjega glas se ori. Ovaj psalam započeo je korištenjem zajmenice moj. Zatim se to u sedmome stihu promijenilo i govorilo se onome što je Bog učinio. Sada se u sljedećem stihu govori o on i mene. Možda je to loše gramatički izraženo, međutim na taj način to je izraženo ovdje, on i mene. On pruži s besa ruku i mene prihvati i silnih voda on me izbavi. Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene. Od protivnika moćnog mene oslobodje. O, koliko je vama i meni potreban osoban i vitalan odnos s Bogom. Stanimo na njegovu stranu. On nas je izbavio od neprijatelja. Je li vam danas potrebna pomoć? Trebate li danas partnera? Htio bih vam jednoga preporučiti. On vas nikada neće napustiti. Nikada vas neće ostaviti same. Rekao je, a zapisano je u Mateju 28.20, i evo, ja sam s vama u sve dane do šredka svijeta. To je razlog zbog kojeg je ja sam ovisan u njemu, mnogo više nego što se pouzdajem u bilo koga drugoga. To je također razlog zbog kojeg biste se trebali oslanjati na njega umjesto na bilo kojeg čovjeka. U psalmu 118.8 čitamo, bolje se jahvi uteči nego se uzdat u čovjeka. U četorijesto osmom redku, Osamnestog psalma čitamo, od dušmana mojih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš, ti mene od čovjeka silnika spašavaš. Čovjek silnik je, ja mislim, Sotona. Zato te slavim, Jahve, među pucima i psalam pjevam tvome imenu. Umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milosti iskazao, Davidu i potomstvu njegovu na vijeke. Bog nam danas iskazuje svoju milost. Ovaj predivni psalam završava slavljenjem Boga. O, kad bi postojalo slavljenje u vašem i mojim ustima, u vašem životu i mome, u vašem srcu i mome, prema našem Bogu. Neke slava Bogu. Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovjeka ljubav njegova. Tako ne kreknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske. Čitamo u psalmu 107. Prvi i drugi redak. Ako otkupljeni ne govore, gospodin je dobar, nitko drugi na svijetu to neće učiniti. Otkupljeni bi to trebali govoriti. Takvi kršćani su nam potrebni i danas. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 18. psalma. U nastavku pogledajmo što nam kaže 19. psalma. Tema 19. psalmu glasi Božje otkrivenje u njegovom stvorenju, njegovim zapovjedima i u Kristu. Ovaj bi psalam mogao biti nazvan velikim psalmom stvaranja. Mnogi stručnjaci podijelili su ga na dva dijela, stvaranje i jahvino otkrivenje u zakonu, to jest u njegovoj riječi. Ja sam pokušao podijeliti ovaj psalam na tri dijela, stvaranje svemira, zapovjedi i Krist. Mislim da on ima posebno mjesto ovdje kada se govori o otkupljenju, spasenju i Bože milosti. Vidjet ćemo na koji se način Bog objavljuje u ovom stvorenju, i to u svome stvorenju, svojim zapovjedima i u svojoj milosti u Kristu. To je sve što je Bog smatrao prikladnim za objavljivanje čovjeku i nipošto ne smatram da je iscrpio sve što nam je mogao reći o sebi. Ovo je još jedan Davidov psalam, a tako je nazvan i u nadahnutom tekstu. Također i u samome tekstu postoji podjela. Prvi dio... Od prvog do šestog redka koristi El kao ime za Boga, što znači svemoćni. On je svemoćni u stvaranju, u početku stvori Elohim, Elohim je množina, od El nebo i zemlju. Vidite postanak jedan. Elohim je njegovo ime kao stvoritelja. Drugi dio počinje u sedmom stihu, savršen je zakon Jahvin, a njegovo ime je Jahve. Na taj je način upotrebljeno sedam puta u ovom odjeljku, a u posljednjem slučaju dodana su još dva imena, Jahve, Psuri, Goeli, što znači Jahve, moja stjena, moj otkupitelj. Tomači koji koriste zdravu pamet razliku u imenima ne pokušavaju objasniti na način da su psalam pisala dva različita otara, da se isti zdravi razum koristio prilikom proučavanja Petoknjižja neki naučenjaci ne bi izašli sa jahvističkim i elohističkim autorima kod objašnjavanja Nasanka petoknjižja. Ova je psalam napisao jedan autor koristeći različita imena za Boga. Psalmi nam rasvetlju mnoge nejasne odjeljke u Bibliji. Nadam se da su i vama veliki blagoslav. Bog u stvaranju. Ovo je jutarni psalam. U prvi šest stihova govori nam o stvaranju. Psalam osam bio je psalam o stvaranju, u njemu smo vidjeli mjeseci zvijezde. Bio je to večernji psalam. Psalam devetnesti nazvan je jutarnjim psalmom, jer je u njemu pred nas dovedeno sunce. Čitamo. Nepesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski dijelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti, al po zemlji razljeđe se jeka, riječi sve do nakraj svijeta sežu. Ond je suncu razapešator, te ono kao ženik iz ložnice ide, ko div kliče, kad preleče stazu. Izlazi ono od nebeskog kraja i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu. Htio bih sa vama podijeliti prijevod doktora Arna Gableyna, koji je bio jedan od mojih učitelja i u kojeg imam veliko povjerenje. Bio je dobar prijatelj sa hebrejskim i njemačkim naučenjacima koji su temeljito proučili knjigu psalama. Nebesa objavljuju slavu Božju, svod nebeski obsnajnjuje dijelo njegovih ruku. Dan dano riječ prenosi, a noć noći znanje pokazuje, nema govora i nema riječi, a opet glas im se čuje. Njihov stih razlijeđe se po svoj zemlji riječi sve do nakraj sveta, u njima suncu raza pešator. A on je popučenika kad iz svojih odaja izlazi, raduje se poput snažna čovjeka koji trči stazom. Izlazak je njegov s kraja nebesa, krug njegov do njihova kraja. I ništa nije sakriveno njegovu žaru. Ovo je predivan psalam. Nebesa slavu Božju ukazuju Pavao je u Rimljanima 1.20 rekao da ono nevidljivo njegovo, njegova vječna moć i božanstvo opažaju se od samog stvaranja sveta i svačaju se po svemu stvorenom, tako da su bez isprike. Nebesa govore o Božoj mudrosti, svjedoče o Božoj snazi, a govore ponešto, mislim i o Božjem planu i cilju. Od samoga početka sve što je Bog stvorio služi kao primitivno Bože svjedočanstvo čovjeku, njegovom stvorenju. U svim načelima vjerovanja crkve, uključujući tu i apostolski kredo, stvaranje je pripisano isključivo Bogu Ocu. Kada međutim dođete u Novi Zavjet, gdje je dublje pojašnjen čak i sam čin stvaranja, tada nalazite da nije baš najpreciznije reći da je Bog otac, stvoritelj neba i zemlje. U stvaranju zemlje bilo je uključeno trojstvo. U stvari riječ Elohim je riječ u množini u hebrejskom jeziku i ona govori o trojstvu. Novi Zavjet govori nam kako je gospodin Isus bio uzroknik stvaranja, te kako je sveti duh došao i obnovio stvoreno. Duh Božji ledio je nad vodama, postanak 1.2. Apostol Ivan govori nam o drugom početku. U početku biješe riječ i riječ biješe zbogom. Sve je po njemu postalo i bez njega nije postalo ništa što je postalo, Ivan 1.1-3. To je gospodin Isus Krist. U Kolosanima 1:16 gdje se govori o gospodnu Isusu čitamo: Jer je u njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestolja, bilo vrhovništva, bilo vlasti. Sve je po njemu i za njega stvoreno. Gospodin Isus bio je agens Uzročnik u stvaranju. U prvome poglavlju posljednice Fežanima rečeno nam je kako su svi članovi trojstva bili uključeni u našem otkupljenju. Bog Otac isplanirao ga je, sin ga je platio, a Sveti Duh ga štiti. To se može primijeniti i na Bože stvorenje. Bog Otac isplanirao je ovaj svemir, sin je sproveo planu djelo, a on je ujedno i onaj kojega ga je otkupio, a Sveti Duh danas se kreće i lepti nad ovim stvorenjem. Zanimljivo je zapaziti kako je ovdje istaknuto sunce i uspoređeno je sa ženikom koji izlazi iz svojih odaja. Kad sam bio u Jeruzalemu svakoga jutra, mogao sam vidjeti kako sunce izlazi pokraj Maslinske gore. Bilo je uistinu zanimljivo promatrati kako prve jutarnje zrake obasjavaju Jeruzalem, kratske zidine, prvo uzvišice. Dotakle bi Davidov grob na gori Sion, zatim vrhove zgrada, nakon čega bi se okrenule prema hramu. Bilo je to vrlo uzbudljivo, ali je to bilo slika drugog živnika, gospodna Isa Krista, sunca pravednosti. Jednoga dana on će se u slavi vratiti na ovu zemlju, međutim, prije nego što će doći, uzeće svoju crku iz svijeta. On je svjetla jutarnja zvijezda, jutarnja zvijezda uvijek se pojavljuje prije izlaska sunca. Kakvu samo sliku nalazimo ovdje u svemu stvorenom. Nema ničeg sličnog ovome. Ovaj lijepi, predivni psalam slika je svega stvorenog. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.